0: In immer mehr deutschen Städten melden sich die Radfahrer zu Wort. Sie sammeln Unterschriften für Radentscheide oder sie demonstrieren für eine radfreundlichere Politik. An diesem Donnerstag zum Beispiel in Berlin vor dem Verkehrsministerium von Andreas Scheuer. Kommt jetzt vielleicht die Revolution der Fahrradfahrer und führen sie damit die Verkehrswende herbei? Das frage ich SZ Wissensredakteur und Fahrradexperte Sebastian Hermann. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Dass Fahrradfahrer mit ihrer Wut etwas bewirken können, das haben sie spätestens in Berlin bewiesen. Dort hat es nämlich einen Volksentscheid gegeben und der Berliner Senat hat die Forderungen dann in ein Mobilitätsgesetz geschrieben. Damit verpflichtet sich Berlin dazu, mehr Geld in den Radverkehr zu stecken. Seitdem gibt es Nachahmer. In rund 20 deutschen Städten und im Bundesland Nordrhein-Westfalen werden Unterschriften für Radentscheide gesammelt. In München, Rostock oder Braunschweig zum Beispiel. Es geht immer um das Ziel, mehr Platz für Radfahrer, weniger Vorrang für Autos. Dafür ruft an diesem Donnerstag in Berlin der Verein Changing Cities auf, gegen die Politik von Bundesverkehrsminister Andi Scheuer zu demonstrieren. Die Demonstranten werfen Scheuer vor, dass er sich viel zu sehr nach den Automobilkonzernen richtet, statt auf nachhaltigere Verkehrsmittel wie das Rad zu setzen. Das Einzige, was man von Scheuer in der letzten Zeit zum Thema Rad gehört habe, das sei eine etwas fragwürdige Werbekampagne gewesen, damit noch mehr junge Leute einen Helm tragen sollen, mit Teilnehmerinnen von Germany's Next Top Model auf den Bildern. Statt mit Werbekampagnen soll sich Scheuer damit beschäftigen, dass jedes dritte neu zugelassene Auto in Deutschland ein großer SUV ist, sagen die Demonstranten. Wie soll denn das bitte mit einer langfristigen Verkehrsplanung in den deutschen Städten zusammenpassen? Das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Und das passt vor allem in, äh, in der Stadt nicht zusammen zu einer langfristigen äh, Verkehrsstrategie.
0: Das ist Sebastian Hermann, Wissensredakteur bei der SZ, der allein eine Stunde jeden Tag in die Arbeit mit dem Fahrrad fährt.
1: Weil In München und in anderen deutschen Großstädten kommen immer mehr Leute, immer mehr Einwohner und auch in den umliegenden Gemeinden. Und äh, die Städte werden nachverdichtet und solche großen Kisten, die viel, viel Platz brauchen, die haben da... Die nehmen dann einfach zu viel Platz weg. Also es wird enger,
0: da brauchen wir nicht noch mehr große Autos. Sebastian, immer mehr Menschen ziehen ja in die Städte und viele von denen fahren ja auch Auto. Wie lange dauert es denn noch bis zum Verkehrskollaps?
1: Da sind wir da nicht eigentlich schon. Also wenn ich morgens zur Arbeit radel, fahre ich hauptsächlich an an Autokolonnen vorbei und ich schaue dann äh, vom Fahrradweg, von diesem schmalen Reservat zwischen parkenden Autos und stehenden Autos äh, in diese Blechzellen rein und da sitzt dann meistens ein Mann, eine Frau drin, guckt unglücklich und ich frage mich, warum tut ihr euch das an? Ich verstehe das nicht. Da geht nichts vorwärts. Warum fahrt ihr mit dem Auto in die Stadt? So ist furchtbar
0: dann müssen wir uns dann ja eben eigentlich fragen, wie wie schaffen wir es dann eben zur Verkehrswende hinzukommen?
1: Naja, man braucht Platz. Also es gibt so so Spinner wie mich, die fahren sowieso Fahrrad. Und zwar nicht, weil es vernünftig ist, sondern weil ich das so sehr liebe. Also so Leute wie mich braucht man nicht mehr ansprechen, aber Familien mit kleinen Kindern, all die, die unsicherer sind, die das nicht als Hobby, als Leidenschaft haben, die kriegst du doch nur auf auf, auf die Fahrradwege, wenn man ihnen mehr Platz anbietet. Es müssen breitere Wege sein, die Kreuzungen müssen äh, übersichtlicher sein. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ähm, weniger Autos in die Stadt zu lassen und mehr nicht motorisierten Individualverkehr in die Stadt zu bringen, weil alle davon profitieren und man dann merkt: hey, das ist ja, es fließt auf einmal, das ist, es ist viel entspannter.
0: Es gibt ja auch ähm, den öffentlichen Nahverkehr, Trambahnen, U-Bahnen. Ähm, wie, wie wichtig ist das Fahrrad eben in diesem großen Zusammenhang, um vom Auto wegzukommen?
1: Ich glaube, es wird immer wichtiger, weil ähm, erstmal hat jeder ein Fahrrad. Und wenn dann ein bisschen mehr Platz ist, dann kann man sich da auch schnell draufsetzen, vor allem für die kurzen Strecken. Ähm, den öffentlichen Nahverkehr, ja, den sollten wir auch stärken und ausbauen. Also es ist natürlich sehr viel sehr. Das merken wir in München mit dem Bau der zweiten Stammstrecke. Aber das geht einfach wahrscheinlich noch viel schleppender voran. Und wenn man die Kollegen sieht, die morgens immer aus der S-Bahn irgendwie Nachrichten schicken, dass sie schon wieder zu spät kommen, weil schon wieder die Stammstrecke dicht ist, schon wieder Oberleitungsschaden, schon wieder irgendwas zugefroren, was weiß ich was alles, das macht dann ja auch nicht froh.
0: Würdest du dann eben auch äh, vielleicht ganze Straßen sperren oder zu Fahrradstraßen ausbauen, sage ich mal eben, dass da vor allem das Fahrrad Vorrang hat?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich wünschenswert. Und es gibt ja zum Beispiel in Holland Stadtmodelle, da ist die Innenstadt, da gibt es einen Autoring um die Innenstadt und die Innenstadt selbst ist wie so Kuchenstücke oder Pizzastücke aufgebaut. Das heißt, man kann mit dem Auto von allen Stellen reinfahren, aber nicht durchfahren. Durchfahren kannst du nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und das heißt, dass du diesen ganzen Durchgangsverkehr irgendwie loswirst und über diese diese Ringstraßen verteilst. Und das macht ja Städte entspannter, lebenswerter. Wie schön wäre das, wenn wir irgendwie auf dem Altstadtring mal irgendwie mit dem Eis in der Hand durch die Gegend marschieren könnten, ohne dass wir Angst haben, von einem SUV umgenietet zu werden.
0: Der ADAC Mhm. fordert ja, dass die Straßen, die Spuren sogar noch breiter werden sollen, weil ja mehr Autos SUVs sind, sprich breiter. Ist es jetzt nicht vielleicht doch an der Zeit für eine Revolution der Fahrradfahrer?
1: Wie könnte die aussehen? (lacht) Wo ist die Bastille in
0: München? Nun ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ähm, ja, ist es ja der mittlere Ring.
1: Naja, es tut sich ja was. Es tut sich richtig was. Es gab in, Ber- in Berlin diesen diese großen Bürgerentscheid, der die Politik unter Druck gesetzt hat. Es gibt jetzt ganz viele Nachahmer in München, in ähm, mehr oder weniger alle deutschen Großstädte. Da regt sich jetzt was, weil man gemerkt hat, man kann was erreichen, wenn man sich organisiert. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn Herr Scheuer äh, dann nicht mehr äh, Flugtaxis als Lösung urbaner Mobilität vorstellt ohne dabei zu lachen. Oder äh, seltsame äh, Helmkampagnen mit Germany's Next Top Topmodel Teilnehmerinnen. Äh, es wäre viel wichtiger, sichere Radwege zu schaffen. Und wenn sich da jetzt langsam was tut, dann könnte das Ganze auch ohne Revolution vonstatten gehen. Vielleicht wäre es dann eher ein Fest als eine
0: Revolution. Das würde mir sehr viel Freude bereiten. Genauso viel Freude bestimmt, wie mir dieses Gespräch bereitet hat. Vielen Dank, Sebastian Herrmann. Sehr gerne, danke dir. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Die AfD wird auch weiterhin keine Bundestagsvizepräsidentin stellen. Ihre Kandidatin Mariana Hader-Kühnel ist auch beim dritten Versuch durchgefallen. Bei den ersten beiden Wahlgängen hatte Hader-Kühnel die nötige absolute Mehrheit benötigt. Im dritten Wahlgang hätte sie einfach nur mehr Ja als Nein-Stimmen gebraucht. Aber das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Nur 199 Bundestagsabgeordnete haben für sie und 423 gegen sie gestimmt. 43 haben sich enthalten. Damit hatte Hader kühnel sogar ein noch schlechteres Ergebnis als in den ersten beiden Wahlgängen, obwohl einige CDU- und FDP-Politiker für sie stimmen wollten. Der langjährige Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist vorbei. Das sagen führende deutsche Wirtschaftswissenschaftler. In ihrer Frühjahrsprognose haben sie das Wachstum deutlich niedriger eingeschätzt als vorher. 2019 soll die deutsche Wirtschaft demnach um nur 0,8 Prozent wachsen. Im Herbst haben die Forscher noch 1,9 Prozent geschätzt. Der Hauptgrund dafür soll die sich abkühlende Weltwirtschaft sein. Die Wissenschaftler sehen aber keinen Anlass für eine starke Rezession. In Äthiopien soll ein vorläufiger Untersuchungsbericht zum Absturz der Boeing 737 Max vorgestellt werden. Details hat die äthiopische Verkehrsministerin aber schon vorher verraten. Demnach sollen die Piloten alle vorgeschriebenen Notfallmaßnahmen erfüllt haben. Trotzdem waren sie nicht in der Lage, das Flugzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Boardcrew wäre damit entlastet. Die äthiopische Luftfahrtbehörde empfiehlt, dass das Flugsteuersystem der 737 MAX-Reihe von Boeing nochmal genau geprüft wird. In unserem Podcast Das Thema sprechen wir nächste Woche mit dem sz experten Daniel Brössler. Wenn Sie Fragen zu seinem Arbeitsalltag als Korrespondent oder zu seiner Sicht auf die aktuellen Konflikte in der EU haben, dann schicken Sie uns doch gerne per WhatsApp eine Nachricht. Die Infos dazu finden Sie unter www.sz.de-whats-werkstatt in einem Wort. Oder als Mail unter podcast.sz.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Das war's heute mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.